0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael und wir hatten ja schon mal das Thema Startups bei uns und da haben wir auch erfahren, Michael, dass du schon das ein oder andere Unternehmen gegründet hast und wir haben das Thema jetzt nochmal aufgegriffen im Zusammenhang mit dem Transformationsfonds den es im Saarland geben soll. Das sind die Pläne der Landesregierung. Michael, wir hatten eine Veranstaltung, wo wir den Wirtschaftsminister des Saarlandes, Herrn Barke, eingeladen haben, um darüber zu sprechen. Was hat er denn gesagt? Also ist dieser Transformationsfonds tatsächlich auch für Startup-Unternehmen im Saarland interessant oder hat er mit denen überhaupt gar nichts zu tun? Ja, also insgesamt stehen ja drei Milliarden
1: im Transformationsfonds zur Verfügung und 250 Millionen davon
0: sollen in Startups fließen. Wow, also das ist... Eine Viertelmilliarde ist, ist, okay. äh, ist schon einiges. Was versprechen sich denn die Startup-Unternehmer davon?
1: Ja, also die Startup-Unternehmer, es gibt ja den Landesverband äh, deutsche Startups hier und die überlegen noch, wie man das Geld zielgerichtet einsetzen kann und die wünschen sich eine Schwerpunktsetzung und äh, einen engeren Austausch mit der, Land mit der Landesregierung.
0: Und du hast mit zwei Vertretern vom Landesverband Deutsche Startups äh, gesprochen, mit äh, Caroline Ackermann und Bernd Pohl. Habt ihr auch über das Thema gesprochen?
1: Ja, ja, klar. Also wir haben über das Thema gesprochen und Bernd und Caro geben da
0: einen interessanten Einblick auch äh, über ihre Vita und mhm. das lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören jetzt. Also das ganze Interview Michael mit Caroline Ackermann und Bernd Pohl zum Thema Startups und Transformationsfonds im Saarland. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß.
1: Ja, heute zu Gast bei mir im Podcast Caro Ackermann und Bernd Pohl. Herzlich willkommen Bernd. Herzlich willkommen, Caro. Hallo. Ähm, vielleicht könnt ihr euch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen. Und Caro, wir beginnen natürlich mit dir.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich bin die Caroline äh, oder äh, darf mich wieder gerne auch Caro nennen. Ähm, bin Gründerin von oder Mitgründerin von Seawater Cubes. Wir sind eine Hochschulausgründung, aus der HTW sah. Ja, sind mittlerweile seit sechs Jahren daran, ähm, ein Anlagenbauunternehmen aufzubauen, mit dem wir Fischzuchtanlagen bauen und vertreiben, mit denen Meeresfisch regional im Inland kultiviert werden kann. Und seit äh, etwas mehr als einem Jahr darf ich Co-Landesvorsitzende vom Startup-Verband ähm, hier für, das, für die Landesgruppe Saarland sein und dort auch äh, ja, dafür sorgen, das Ökosystem ähm, ja zu intensivieren oder die Rahmenbedingungen für Ausgründungen hier zu verbessern.
1: Und Bernd, du bist ja auch ein Gründer und vielleicht kannst du dich auch ganz kurz vorstellen.
3: Ja, ich bin Bernd, habe schon mehrere Unternehmen hier im Saarland gegründet, jetzt zuletzt vor einigen Jahren die Testfabrik AG mitgegründet, ein Softwareunternehmen aus dem Informatikumfeld und dann jetzt eben vor einiger Zeit auch schon parallel dazu die das Phase netzwerk also ein Coworking Space Innovation Hub, in dem so ein bisschen dann quasi auch Raum für das Ökosystem geschaffen werden soll, was hier im Saarland ja auch noch weiter wachsen und gedeihen
1: soll. Ja, Also das zum Beispiel die Halle 4 äh sollte sich jeder mal anschauen in der Halbergstraße gegenüber von der AOK, also wirklich ein tolles Coworking-Space und ähm, wir hatten ja gemeinsam eine Veranstaltung, Startup-Verband und union -Stiftung, zum Thema Gründen, zum Thema Transformationsfonds, um wie wieder Startups ähm, auch von profitieren können und äh, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, also ihr habt ja beide gegründet, ähm, und Caro, wie war denn das für dich? War das einfach oder würdest du so im Rückblick sagen, oh, da gab es unnötige Hürden, die man sich hätte sparen können?
2: Ähm, ich glaube, Gründen ist nie einfach, sondern immer eine große Herausforderung, weil man mit lauter neuen Themen konfrontiert ist und auch mit vielen Themen, über die man sich vorher sogar keine Gedanken macht, weil man ja eigentlich als Gründer, als Unternehmer, Unternehmerin den Ansporn hat, seine Idee umzusetzen und dann aber auch ganz viel Bürokratisches äh, außenrum auf einen zukommt und rechtliche Themen und natürlich auch Finanzierung, ähm, ja, die eher trocken sind und äh, vor allen Dingen zeitliche Verzögerung reinbringen. Wir haben ja parallel zu einem Forschungsprojekt aus der Hochschule ausgegründet, von daher hatten wir, glaube ich, eh so ein bisschen einen längeren Start oder das hat sich eher ein bisschen ja über eine längere Zeitspanne gezogen. An sich hat das schon gut geklappt, aber natürlich würde ich mir aus heutiger Perspektive auch wünschen, dass man hier eine GmbH irgendwie online anmelden kann im Saarland äh, und dass alles ein bisschen schneller geht, auch was handelsregister angeht. Auch das merken wir heute noch, wenn es da irgendwelche Änderungen gibt, was Gesellschafterliste und so betrifft. Da warten wir teilweise drei Monate, bis wir da einen neuen Auszug irgendwie abrufbar haben. Ähm, das sollte auf jeden Fall alles schneller gehen. Ähm, ja, auch die Banken können manchmal ein bisschen schneller arbeiten oder mit weniger Papierkram. Also da jetzt, wenn man bei einer saarländischen Bank zumindest äh, sich da ansiedeln will und ein Konto eröffnet, das ähm, dauert auch äh, nochmal die eine oder andere Woche zu viel. Aber grundsätzlich, wir haben es ja hingekriegt, äh, hat das einigermaßen
1: geklappt. Ja und Bernd, du hast ja schon mehrere Unternehmen gegründet. Wie war es bei dir Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz beschreiben, was da die Herausforderungen waren. Ja, ich denke, ich habe tatsächlich so
3: ein bisschen die, die Entwicklung des Angebots auch mitverfolgen können über die letzten äh, ja, sehr vielen Jahre. Ich sage da keine <lacht> Zahl dazu. Wir haben auch schon bei der ersten Unternehmung sehr früh angefangen, bereits am Starterzentrum der Universität. Das war also wirklich schon sehr früh, auch bundesweit sehr früh, ein erster Anlaufpunkt, um eine Gründung überhaupt mal anzugehen, wenn man noch nicht sehr viel Background hat, was ich also auch damals schon sehr gut fand. Und ich glaube, das Angebot hat sich auch über die Jahre weiterentwickelt und professionalisiert und ist auch eine sehr gute Geschichte für alle Gründungen, die irgendeinen universitären Background haben. Parallel dazu natürlich dann auch fit, was HTW-Gründungen angeht. Was ich aber beobachtet habe, ist, dass parallel dazu sich eben auch sehr, sehr viele andere Angebote entwickelt haben. Und da für mich auch zu späteren Zeitpunkten das immer durchaus so ein bisschen undurchsichtig war, welches Angebot für welche Gründung, für welches Startup, für welche Phase, für was auch immer irgendwie gerade passend ist. Also das finde ich äh, relativ unübersichtlich und so ein bisschen ein kleiner, eine kleine Art Flickenteppich. Und ähm, was mir nach wie vor auch fehlt im Saarland, was natürlich auch strukturell bedingt ist, äh, aufgrund der, der bisherigen Historie, wenn es wirklich mal darum geht, ein Startup, das schon mal so ein bisschen größer ist, das vielleicht mal 20, 30 äh, Mitarbeiterinnen hat, dass die eine oder andere Finanzierungsrunde schon angestoßen hat, wenn es dann an Skalierung geht, da gibt es eigentlich keine Angebote, wesentlich weder was, was Finanzen angeht, noch was auch Erfahrungen angeht, ist das alles noch sehr dünn und das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall so ein Punkt an dem, an dem anzusetzen.
1: Karo ja. was würdest du sagen, was, was fehlt noch in der saarländischen Gründerszene? Welche Instrumente oder Erleichterungen, also was wäre so da aus deiner Sicht dringend zu erledigen?
2: Ja, also für die Gründerszene fehlt tatsächlich Finanzen, ja auch wenn das immer blöd klingt, nur, nur Geld zu fordern, aber das, das ist natürlich das, was die Startups alle brauchen, um, um sich zu entwickeln, um ihr um zu wachsen und um auch zu investieren, weil ja, ohne entsprechende Mittel kriegen wir halt auch keine Innovationen vorangetrieben und die müssen vorfinanziert werden. Da fehlt es tatsächlich an Angeboten, da gibt es natürlich die Saarlandische Wagnisfinanzierungsgesellschaft, die da auch ähm, gerade in früheren Phasen unterstützt, ähm, aber wir sind halt nach oben hin limitiert, wie das der Bernd auch gesagt hat, wenn es dann an die, an die Scale-Up-Phasen geht und dann ähm, gibt es hier wenig Angebot, das fehlt. Und ähm, was wir auch merken und auch aus der Community gespiegelt kriegen, ist, dass auch irgendwie allgemein für Saarland so die große Vision fehlt. Wo wollen wir hier eigentlich hin mit den Startups? Ja? Was, was sind die Themenschwerpunkte, die wir besetzen wollen? Klar, da gibt es schon noch so ein paar Eckpfeiler. Cispa wissen wir, da ist KI, Digitalisierung ist ganz groß. Und das ist auch total wichtig, aber ist ja auch nicht alles. Ja? Und wo will die Landesregierung da eigentlich was die Entwicklung auch aus Hochschulen heraus ähm, angeht, irgendwie auch noch andere Themenschwerpunkte setzen. Das ist unklar und ähm, ja, da, da fühlen sich die einen oder anderen dann halt auch einfach verloren oder da kommt natürlich dann auch nicht so viel Motivation auf und nicht so viele Ideen, ähm, dann da auch Sachen, Themen voranzutreiben, daran fehlt Und an einer klaren Strategie vor allen Dingen auch. Wenn man irgendwie eine Vision gefunden ist, dann brauchst du ja auch eine Strategie, um die umzusetzen. Das fehlt für uns auch in der Landesregierung, auch Leute, die erfahren sind, irgendwie, die da auch den Startups zuarbeiten ja, oder für die Startups arbeiten. Da, da fühlt sich die Community aktuell wenig vertreten. Das mhm. fehlt.
1: Ja, also es gibt noch viel zu tun und äh, die Landesregierung hat jetzt ja den Transformationsfonds ins Leben gerufen, wo man drei äh, Milliarden ins Saarland investieren will, Sondervermögen und äh, 250 Millionen davon sollen ja in Startups fließen. Und ihr hattet jetzt ja mit dem Startup-Verband einen Workshop, ähm, wo ihr so Eckpunkte oder äh, ja, äh, Leucht-, Leuchttürme erarbeitet habt, was aus eurer Sicht ähm, dort rein sollte. Also vielleicht, ähm, Bernd, kannst du mal kurz erzählen, was ist denn bei diesem Workshop rausgekommen, also was, was sind so die Wünsche der Startup-Community?
3: Da, da würde ich tatsächlich aber nochmal kurz an die Karte okay, okay. übergeben, weil ich ähm, gestern selbst dann auch nur zum Teil leider dabei sein konnte und ähm, deswegen übergebe ich die Frage gerne nochmal. Also es ist ein
1: spontaner Podcast, also es ist nichts gescriptet, von daher <lacht> Caro, du kannst uns jetzt weiterhelfen.
2: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Ähm, genau, also um nochmal so dieses Thema Strategie und Vision aufzugreifen, weil ich gerade äh, schon angesprochen habe. Ähm, die Startups wünschen sich, sie haben es ein Nordstern genannt, ja, also halt wirklich so, ähm, dass das Thema einfach mal beleuchtet und besprochen wird. Ähm, wo wollen wir hin? Ähm, nebenbei halt auch mehr Einbezug einfach, ja, auch wenn es jetzt um die Umsetzung von diesem Transformationsvorgibt, weil wie wir erfahren haben auch diese Woche, da sollen irgendwie 250 Millionen Euro über die nächsten zehn Jahre ähm, sind für Gründungen vorgesehen, aber wie die dann konkret verausgabt werden, das weiß noch keiner, auch nicht wann oder unter welchen Bedingungen, wie soll das Geld investiert werden und ähm, da sind halt die Startups der Auffassung, dass sie eigentlich am besten Ideen und Maßnahmen entwickeln können, wie dieses Geld auch sinnvoll investiert wird, ja, wo es gebraucht wird und deswegen würden sie sich da wünschen, ja, konkret einbezogen zu werden, auch in, in die Umsetzung dieses Fonds oder ein, eines Teil dieses Fonds, ähm, zum Beispiel in Form von einem Sitz ja, für, für den Startup-Verband in irgendwelchen Gremien, ja, die darüber entscheiden, wie das Geld halt verausgabt wird. Ja, vielleicht noch als drittes, also das Thema Verwaltung habe ich auch schon angesprochen am Anfang, da gibt es auch so ganz ähm, einfache Ideen und Forderungen eigentlich aus der Szene oder die wir da auch besprochen haben im Workshop wie zum Beispiel auch englischsprachige Verwaltungsmitarbeitende, die in verschiedenen Behörden sitzen, wie zum Beispiel in der Ausländerbehörde. ja, Weil ganz viele Startups sind auch aus, auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen und die kommen dann hier an, werden erstmal nach Lebach geschickt, wo keiner weiß, wo das liegt. Ja, Also vielleicht auch hier eine, eine Stelle irgendwie mal in Saarbrücken einzurichten, die nah an den Startups dran ist, wo sie dann ihre Mitarbeitenden hinschicken können und irgendwelche Einbürgerungsanträge, Visa und Co. behandelt werden. Und vor allen Dingen halt auch dort, ein fähiges Personal, was ich mit den Menschen unterhalten kann, die hier gerne arbeiten würden. Das sind einige der Themen, die wir da oder die da aufgekommen sind, einfach in den Gesprächen. Und okay, das wäre ja
1: relativ einfach umzusetzen. Also zum einen das Thema äh, Willkommenskultur, also dass ich nicht irgendwie äh, nach Leber fahren muss. Aber das ist ja was, wo man jetzt nicht viel Geld braucht, um das umzusetzen. Und äh, Bernd, du hast ja eben angesprochen, äh, du sagst, um richtig zu skalieren, also um wirklich durch die Decke zu gehen, da fehlt im Saarland das Geld. Wie schätzen du das ein? Also kann man mit Hilfe so eines Transformationsfonds das beheben, also dass man sagt, man hebelt zum Beispiel mit staatlichen Geldern private Gelder, indem man so einen Fonds für Skalierung auflegt oder sind wir da als Saarland einfach zu klein und wenn ich ja, Weltkonzern werden möchte, muss ich nach Berlin oder in die USA gehen?
3: Das ist immer auch ein bisschen persönliche Meinung. Also aus meiner persönlichen Sicht wird das, was da jetzt angedacht ist, ohnehin auch nicht dafür reichen, da irgendwie so richtige Skalierung aus dem Saarland selbst heraus zu generieren. Dafür ist das alles einfach immer noch, um einige Hausnummern zu klein. Aber insgesamt kann diese Struktur, von mir aus dieser dieser Teil des Fonds, gekoppelt mit eben ähm, Private Offices, die da auch dann vielleicht gespiegelt werden und Ähnliches, insgesamt dafür sorgen, dass wir eine, eine etwas ähm, dynamischere, etwas vor allen Dingen sichtbarere Szene bekommen, um dann von außen weiteres Geld ins Saarland zu bekommen, von Investoren, von, von VC-Fonds und so weiter, die es ja durchaus auch gibt. Und für die das Saarland momentan halt schon noch eher, naja, maximal eine hellgraue Landkarte ist. Vielleicht nicht mehr ganz weiß, aber maximal eine hellgraue Landkarte. Und ähm, damit die mehr Aufmerksamkeit hierher gelenkt bekommen. So Und dann kommt von, von außen durchaus vielleicht noch mehr Geld. Und das kann dazu führen, dass man skalieren kann, und ähm, das heißt ja auch nicht immer, dass die Unternehmen dann komplett das Saarland verlassen. Ich meine, dass man, wenn man tatsächlich mal international werden will, natürlich auch Teile auslagert, das ist ganz natürlich. Aber das kann ja trotzdem heißen, dass auch die, das Headquarter oder wie auch immer im Saarland verbleibt. Aber rein aus eigener Kraft, nur weil wir jetzt hier so, so ein Fonds auflegen und ein bisschen mehr für die Startup-Szene tun, werden das meiner Sicht nicht plötzlich riesige skalierbare Unternehmen hervorbringen.
1: Ja. Ja, also wirklich schwierige Frage, aber äh, wir haben die Chance, Caro hat es ja angesprochen, äh, wenn man sich so einen Nordstern sucht, eine Strategie entwickelt, äh, Schwerpunkte setzt, dann ist das natürlich auch möglich. Ähm, vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern helfen. Ähm, also es gibt ja Leute, die gründen. Also man kann ja ganz viel gründen, keine Ahnung, eine Currywurstbude, aber ich äh, kann ja auch ein Hochtechnologieunternehmen gründen. Äh, was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen einem Startup und einer normalen Gründung. Also vielleicht könnt ihr das nochmal uns kurz erklären. Ja,
3: also das muss nicht immer ganz scharf sein, aber natürlich gibt es ein, ein paar Unterschiede. Die sind durchaus ja auch so ein bisschen ein bisschen definiert. Also das, das eine, was wichtig ist, und das kann durchaus aus verschiedenen Stellen kommen, ist halt einfach mal ein wirklich innovatives Geschäftsmodell. Also das heißt, dass da wirklich Innovation drin steckt, die Dinge, die vorher äh, auf eine gewisse Art und Weise gemacht wurden, jetzt vielleicht ganz anders gemacht werden. Sei es durch eine neue Technologie, sei es durch einen anderen disruptiven Ansatz, der einfach ein bestehendes Geschäft, was es vielleicht sogar schon gibt, plötzlich völlig anders anpackt. Ne? Also einfach mal ein wirklich komplett anderer, innovativer äh, Geschäftsansatz. Das ist mal so, so eine Komponente. Und die zweite Komponente, die auch extrem wichtig ist, das kann sowohl äh, Mitarbeitenden technisch als auch umsatztechnisch sein. Da muss ein, muss ein Skalierungspotenzial dahinter sein. Also das muss, muss möglich sein, da wirklich auch zumindest theoretisch was sehr Großes draus zu machen. Es muss nicht alles sehr groß werden, aber es muss zumindest möglich sein. Ähm, und das sind schon zwei so der Hauptfaktoren, die eigentlich ein, ein echtes Start-up dann auch tatsächlich darstellen. Und ähm, vielleicht das auch dann noch einschränkend. Und das muss eben nicht, wie dann manchmal aber auch so angemerkt wird, das muss nicht immer Hochtechnologie sein. Das kann, wie gesagt, auch einfach mal ähm, ein, ein Geschäftsmodell sein, das einfach nur besonders ist. Nimmt man als Beispiel Airbnb. Ne? Bed and Breakfast gibt es seit 100 Jahren, aber Airbnb hat es plötzlich auf eine ganz andere Dimension äh, geführt. Und das ist auch ein mega obwohl am Anfang da auch nicht sehr viel Technologie dahinter stand, sondern einfach erstmal eine Webplattform, die einfach gut gemacht wurde. Ne? Also, ähm, aber das sind so Faktoren, die die dann ein Startup auszeichnen.
1: Und äh, was mich persönlich noch interessieren würde, wie ist denn so die Rückmeldung der internationalen Mitarbeiter in den saarländischen Startups? Also gefällt es denen im Saarland oder sagen die, oh, um Gottes Willen, also hier will ich nicht bleiben und ich will nochmal schnell nach Berlin oder München oder weiß Gott wohin. Also wie sind da so eure Erfahrungen?
2: Also da kann ich jetzt auch gar nicht so viel dazu beitragen, weil wir haben tatsächlich noch keine internationalen äh, Mitarbeitenden in der Firma, ähm, was man halt von anderen Startups mitkriegt, ähm, die Leute haben schon irgendwie Lust hier zu arbeiten und die verstehen auch, dass hier die Wege kurz sind und dass man da vielleicht dann auch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, ähm, weil sie im Saarland auch nicht so austauschbar sind wie vielleicht in Berlin oder oder an anderen Standorten, jetzt auch rein ähm, im Unternehmen gesehen, was den Wettbewerb unter Mitarbeitenden oder so angeht. Aber es wird ihnen halt schon sehr schwer gemacht. Das ist ja vorhin auch Willkommenskultur genannt, ähm, Genau, also auch allgemein im Saarland ist ja Englisch sprechen auch noch nicht so der Standard. Ja, da muss, muss viel passieren, dass die sich wohlfühlen. Ähm, Bern, vielleicht hast du auch noch ein bisschen plakativeres Beispiel.
3: Ja, wir haben in der Halle tatsächlich einige Startups, die mittlerweile äh, einige Mitarbeiter auch äh, aus dem Ausland rekrutiert haben. Und da sind, also das lässt sich einfach auch sehr gut unter den Begriff Infrastruktur zusammenfassen. Das sind die Anforderungen, die da notwendig sind. Und das fängt tatsächlich, ja, das sind auch mittlerweile viele Familien, das fängt bei einem Kitaplatz an was im Saarland durchaus schon zum Beispiel mal attraktiv sein kann. Das geht weiter über englischsprachige Schulen, die natürlich auch da sein müssen, damit damit man hier ankommt. Die Willkommenskultur hatten wir eben genannt, also die Prozesse, die da drumherum sind, damit man das auch wirklich durchziehen kann. Und dann neben den ganzen anderen Startup-Faktoren, die wir schon hatten, geht das auch sogar rein bis in die Kulturgeschichte, weil junge Menschen, die hierher kommen, die wollen halt ein insgesamt lebenswertes Umfeld haben und wie gesagt, da haben wir schon einige Vorteile hier im Saarland gegenüber manchen, manchen großen Städten. Aber eben in einigen Bereichen haben wir noch einiges an Nachholbedarf, wie die Caro gerade eben auch schon gesagt hat.
1: Und vielleicht nochmal das Thema Gründen. Bernd, du bist jetzt ja auch schon länger dabei. Würdest du sagen, es ist heute sehr einfach, ein Unternehmen zu gründen? Also auch, weil es solche Angebote wie die Halle 4 gibt, wo ich mich äh, einfach mal mit meinem Laptop einen Tag hinsetzen kann für wenig Geld äh, und es gibt ja auch viel Beratung oder ist es schwieriger geworden? Also wie ist denn da deine Einschätzung?
3: Ich, ich glaube, ich glaube, dass ich das, das grundsätzliche, die grundsätzliche Schwierigkeit oder Leichtigkeit beim, beim Gründen erstmal an sich gar nicht groß verändert hat. Es haben sich sehr, sehr viele Rahmenbedingungen in einer modernen Welt verändert. Es ist technisch relativ leicht, natürlich jetzt durchaus erstmal was zu gründen. Gleichzeitig leben wir mittlerweile in einer Zeit, in der es auch schon alles gibt. Also deutlich schwerer, was zu gründen, was tatsächlich auch mal irgendwie was ganz Neues verfolgt, weil ne, da, da muss man schon ganz schön genau gucken, um erstmal was, was zu finden auch. Die Konkurrenz ist natürlich auch groß und von daher, also es, es, da, da gibt es, glaube ich, in beide Richtungen so ein paar Faktoren, äh, die dafür und da, dagegen sprechen. Ähm, das, also da traue ich mir keine, keine eindeutige Meinung zu.
1: Ja, und äh, vielleicht noch eine abschließende Frage an Caro. Ähm, wie würdest du denn heute vorgehen, wenn du ein Unternehmen gründest? Oder vielleicht hast du auch so zwei, drei Tipps an angehende Gründerinnen und Gründer. Also was sagt da die erfahrene Gründerin, auf was sollte man achten, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte?
2: Ja, also ein Tipp, ähm, den ich jedem geben würde, weil ich die Erfahrung auch selber gemacht und es auch selber zu schätzen gelernt habe, ähm, ist, je, je komplexer das Geschäftsmodell oder das Produkt, umso eher würde ich im Team gründen, ähm, einfach um halt verschiedene Fachdisziplinen dabei zu haben und weil man dann schon auch mit vielen Herausforderungen und neuen Themen konfrontiert ist, die einen immer wieder runterziehen. Und da ist es einfach manchmal hilfreich, wenn man andere hat, die das Fähnchen für das gesamte Gründerteam irgendwie hochhalten, dass man sich gegenseitig motiviert. Das auf jeden Fall. Und aus meiner persönlichen Erfahrung ist Fokus halt ein super wichtiges Thema. Das würde ich auch so ein bisschen an die Frage ergänzen, die du Bernd gestellt hast, natürlich ermöglichen die digitalen ähm, Angebote und dieses ganze Networking um überall kriegt man Input er ja, es auf der einen Seite leichter zu gründen auf der anderen Seite bietet es halt auch unheimlich viel Ablenkung ja und ähm, also da einerseits wie auch ja den Fokus auf dem Kern seiner Idee zu behalten und wirklich sehr eng im Produkt zu sein das auszuentwickeln eng bei im Vertrieb auch unterwegs zu sein das also wäre der dritte Punkt den halt auch viele Hightech Startups glaube ich, noch low performen, auch im Saarland, weil es auch nicht genug mitgegeben wird in den Unis, ist halt von Anfang an, Vertrieb ja. anzufangen, ja, auch wir sind da viel zu spät unterwegs gewesen und es ist wirklich das Einzige, was neben der Produktentwicklung am Anfang wichtig ist für die Firma, um irgendwie weiterzukommen und ähm, sich da auch vielleicht Beratungen reinzuholen, auch von außen, von einem spezialisierten Agenturen oder so, die da auch eine Ahnung haben, wie man sowas schlank auch aufzieht ähm, im Unternehmen. Das wäre der dritte Tipp, den ich geben würde. Fokus und halt auch Vertrieb ja. setzen.
1: Vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr im Podcast zu Gast wart. Wir werden mit der Stiftung natürlich das Thema Startups im Saarland äh, weiterhin auf der Agenda haben und freuen uns schon auf weitere spannende Veranstaltungen und gerne auch Podcasts und ich sage bis bald und ciao.
2: Danke, Ciao. ciao. ciao.
0: Caroline Ackermann und Bernd Pohl im Gespräch mit Michael über Startups, Startup-Unternehmen im Saarland und den Transformationsfonds. Und wir haben ja im Eingang schon darüber gesprochen. Wir hatten unseren Wirtschaftsminister zu Gast in einem äh, Vortrag in der Halle 4. Und Caro und Bernd waren auch da und Michael. Und die Veranstaltung könnt ihr euch auch nochmal angucken. Bei uns auf der Homepage, wenn ihr da auf dem äh, Reiter On Demand geht und live, da findet ihr den Link zu allen vergangenen Veranstaltungen, die wir aufgezeichnet haben für euch. Da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal angucken und euch anhören, was der Wirtschaftsminister zum Thema Transformationsfonds und Startups zu sagen hat. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Wir sind dann nämlich in Israel auf einer Studienreise zusammen mit äh, jungen Menschen und werden von dort auch den einen oder anderen Podcast produzieren. Und den hört ihr dann in der nächsten Woche Sonntag. Und am Mittwoch hört ihr Energiepolitik auf den Punkt gebracht. Unser neuer Podcast, den es jeden Mittwoch gibt. Alles rund um das Thema Energie beantworten wir in diesem Podcast. Ganz knapp drei Fragen, drei Antworten, die von Experten gegeben werden. Also hört da rein. Energiepolitik auf den Punkt gebracht. Immer mittwochs. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.